0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Freitag, 25. August 2023. Stadt Cuxhaven bremst beim Thema Tiny House. Eine ganz neue Zielgruppe von Bauwilligen gedachten, die SPD anzusprechen, indem sie sich für die Ausweisung eines Tiny-House-Baugebiets stark machte. Kleinsthäuser ja, ein eigens dafür reserviertes Baugebiet. Nein, lautet nun sinngemäß das Echo aus den Verwaltungsetagen. Dort argumentiert man mit geringer Nachfrage. Übersichtlich sei die Anzahl der Anfragen nach sogenannten Tiny-Häusern gewesen. Die örtliche Bauverwaltung sieht aus diesem Grund keinen Anlass dafür, einen eigens auf diese Wohnform abgestimmten Bebauungsplan aus der Taufe zu heben. Letzteres hatte die SPD-Ratsfraktion beantragt und in der Standortfrage ein aufgegebenes Kleingartengelände südöstlich des Wegs bzw. brachliegende Parzellen im Lehfeld ins Gespräch gebracht. Ein entsprechendes Angebot schaffe sicherlich die Nachfrage, argumentierte SPD-Ratsherr Kurt Wichmann am vergangenen Mittwoch im städtischen Umweltausschuss. Mit der Aussicht, dass die Errichtung besagter Kleinsthäuser in Zukunft erlaubt, aber eben nur eine Option unter mehreren sein soll, mochte sich Wichmann nicht zufrieden geben. Ein von Stadtbauert Andreas Eickmann angesprochenes Bremer-Modell Tiny-Häuser zum Lückenschluss werde den Erwartungen der Tiny-House-Community ebenfalls nicht gerecht wahrnehmen. Der SPD-Ratsherr. Mit ihrem Vorhaben, auf Baulücken abgeschoben zu werden, sei unter Interessenten nicht gefragt. Verwaltungsseitig argumentiert man mit der Notwendigkeit, die für Wohnbebauung zur Verfügung stehenden Flächen verantwortungsvoll zu nutzen. Sich nicht von vornherein auf Tinyhäuser festzulegen, bietet Eickmann zufolge den Vorteil, dass keine Baugrundstücke blockiert werden, sondern sich die Nachfrage nach diesem Haustyp weiterhin auf niedrigem Level bewegt. Der Dezernent wies unabhängig davon darauf hin, dass sich zumindest ein Teil der im Rathaus eingegangenen Interessenbekundungen gar nicht mit einer beabsichtigten auf Dauer wohnen, sondern mit einer Ferienwohnnutzung zusammenhängen. Hartler Dörfer profitieren von Fördermitteln. Zu der Dorfregion regional am Kanal zählen die fünf Dörfer Belum, Bülkau, Ilienwort, Neunkirchen und Osterbruch. Damit sind sie Teil eines Förderprogrammes des Landes Niedersachsen. Es geht darum, den ländlichen Raum zu stärken, damit das Leben auf dem Dorf auch in Zukunft attraktiv ist. Von diesen Töpfen können aber nicht nur die Gemeinden selbst, sondern auch Privatleute, Vereine oder Initiativen profitieren. Allerdings gibt es Regeln und Fristen zu beachten und Bürokratiehürden aus dem Weg zu räumen. Das Spektrum ist breit. Die Möglichkeit der Förderung reicht von der Streuobstwiese über neue Dächer bis zum Dorfladen. Bezuschusst werden können zum Beispiel Gestaltung von Wegen und Plätzen, Gemeinschaftseinrichtungen, Freizeit- und Naherholungseinrichtungen, ortsbildprägende und landschaftstypische Bausubstanz, Umnutzung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe unter gestalterischer Anpassung, Umnutzung oder Belebung von Bausubstanz, ob Verbesserung von Mobilität, Tourismus oder medizinische Versorgung, die Möglichkeit für Projekte sind mannigfaltig. Zwei Planungsbüros begleiten das Dorfentwicklungsprojekt, das bis mindestens 2028 läuft. Es sind Consultant Greiser und Land und Wandel mit Martin Bohnse. Beide Planer hatten gemeinsam mit der Samtgemeinde und dem Amt für regionale Landentwicklung zum Umsetzungsauftakt des Dorfentwicklungsplans geladen. Und sie unterstrichen an einer öffentlichen Zusammenkunft in Osterbruch, dass diese Dorfentwicklung von Beteiligung lebe und die Mitwirkung auch während des laufenden Prozesses offen sei für alle Interessierten. Deutlich wurde an diesem Abend, dass etliche bürokratische Hürden genommen werden müssen. Antragsteller sollten sich daher am besten zuerst mit den Planungsbüros oder der Samtgemeinde Landhaden in Verbindung setzen. Die Antragstellung in jedem Jahr erfolgt jeweils zum Stichtag 30. September. Bestechungsvorwürfe vom Tisch, Vergabe von Wohnungen für Geflüchtete. Cuxhaven-Stade. Ein von der Berufungskammer des Landgerichts laufendes Verfahren gegen vier der Bestechlichkeit beschuldigte Männer ist unerwartet rasch zu Ende gegangen. Nach einem Rechtsgespräch mit Verteidigern und dem Staatsanwalt bestätigte die Richterin die vorinstanzlichen Freisprüche für drei der mutmaßlichen Tatbeteiligten. Im Falle eines Vierten wurde das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Wie berichtet hatte, die Anklägerseite Rechtsmittel gegen ein Urteil des Amtsgerichts Cuxhaven eingelegt. Ziel der Berufung sei, die Beschuldigten, ich zitiere, auf Grundlage der Anklage, Zitat Ende, zu verurteilen. Das hatte ein Vertreter der für Korruptionssachen zuständigen Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Pferden zu Prozessauftakt in der vergangenen Woche deutlich gemacht. Im Rahmen der anschließenden Beweisaufnahme ging es somit abermals um die Frage, ob sich die vier Männer, darunter ein deutscher und ein syrischer Staatsbürger, in den Jahren 2016, 2017 bei der Vergabe von Wohnungen an Geflüchtete bereichert hätten. In der Anklage war von Provisionen im jeweils mittleren dreistelligen Bereich die Rede gewesen. Mutmaßliche Gegenleistung, die für die Zuteilung geeigneter Wohnungen verlangt worden sein soll. Die Frage, inwieweit ein beim Landkreis Cuxhaven angestellter Unterbringungskoordinator dabei tatsächlich seine Stellung ausgenutzt hat, wurde vor der 9. Kleinen Strafkammer eher beiläufig berücksichtigt. Schon am ersten Prozesstag lenken die Verteidiger den Blick der Verfahrensbeteiligten auf mögliche Versäumnisse der Polizei, die seinerzeit nicht nur potenzielle Geschädigte vernommen, sondern auch nach Beweismitteln gesucht hatte. Wohl wissend, dass man es mit Menschen zu tun bekam, die erst vor kurzem nach Deutschland geflüchtet waren, hätten Beamte eine Durchsuchung zu vollstrecken versucht, ohne hinreichend dafür zu sorgen, dass jemand den Betroffenen das Wie und Warum der Aktion verständlich machen konnte. Das ist schon hammerhart, kommentierte der Cuxhavener Strafverteidiger Timo Röhler die Vorgehensweise der Ermittler. In der mündlichen Verhandlung hatte Röhler dem in den Zeugenstand gerufenen Durchsuchungsleiter in durchaus scharfem Turm befragt und dabei auf Versäumnisse hinsichtlich der Belehrungspflicht hingewiesen. Zu dem Schluss, dass dem Beamten der ein oder andere Lapsus unterlaufen sein könnte, kam offenbar auch die Vorsitzende Richterin Nina Reinecker. Nach einem Gespräch mit den Prozessbeteiligten wurden die Freisprüche des Amtsgerichts Cuxhaven mehrheitlich für rechtskräftig erklärt. Im Unterschied zu den drei Mitangeklagten soll lediglich der besagte Koordinator nicht vollumfänglich rehabilitiert worden sein. Gegen Zahlung einer Geldauflage sieht die Kammer allerdings davon ab, seinen Fall auszuurteilen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing Agentur für Podcast